0: Herzlich Willkommen zur 20. Folge des Ringcasts. Ja, äh, heute ist ein bisschen Trauerstimmung angesagt. Äh, wir haben letzte Folge Gandalf verloren. Äh, ich habe mir Corona eingefangen, deswegen, falls ich den in der Stimme ein bisschen nasalisch, tut es mir leid. Auch schon in der letzten Folge, da hatte ich es anscheinend auch schon. Ähm, und wieder dabei sind auch der Max. Hallo. Und der Bernd. Hallo. Und wir sprechen heute über das sechste Kapitel des zweiten Buches. Und der Max darf jetzt den Titel sagen, weil ich kann ihn nicht aussprechen Gott
1: im Himmel, ich muss ja meine ganzen Bücher erstmal. Ich muss ja gerade erstmal alles hin. So, ja. Und zwar befinden wir uns dieses Mal in Lothlorien.
0: Okay, also das THTH. Ja, ich finde, das hört sich besser an. als Und das Apostrophe auf dem O, des... War für mich schwierig auszusprechen. Ein ist Accent Ist das so? Ich war aus dem Französischen Unterricht hängen geblieben. Oder Bernd, Ich, weiß, du das ich weiß gar nicht. Der hatte Latein. Ja, Latein. ich hatte Latein. Ich kann <lacht> dazu nichts sagen. Genau. Ja, sechstes Kapitel, zweites Buch. Max, du bist heute mit der Zusammenfassung dran. Exakt. Ich gerade schon gesagt, wir haben letzte Folge Gandalf äh, verloren. Ja. Und... Diese Folge sind wir jetzt nur noch zu acht. Die Gefährten schwinden. Jetzt haben hin. Wir schon
1: zwei verloren, Herr Lutz und Gandalf.
0: Mhm. Oder Zwar war natürlich der tragischere Verlust. Ja, auf jeden Fall. <lacht> nee. Genau, aber wir machen es wir ja wie immer. Zuerst kommt eine Zusammenfassung des Kapitels. Ähm, dann gehen wir auf ein paar Fragen ein. Vielleicht äh, darf Max. Dann weichen wir ab. Genau. Band Dann hat reden irgendwelche wir irgendwelche wilden, über was anderes. Dann hat irgendwelche wilden Theorien. Spricht irgendwelche Namen falsch aus. Und am ich Ende fragt uns Max für das. Halt. Du, okay. er hat's richtig, oh mein er hat Gott. Er richtig <lacht> gesagt. <lacht> genau. Und am Ende fragt uns Max, wie wir das Kapitel fanden. Ähm, genau. Das war jetzt ein kleiner, eine kleine Vorschau auf die Folge. Soll ich heute
1: mal was anderes machen und euch nicht fragen, wie ihr das Kapitel fandet?
0: Nee, ich glaube heute wäre es interessant, wenn du uns fragst, wie es. <lacht> Wie gesagt, ähm, das wäre so das, was auf euch heute zukommt. Kann man vielleicht bei der Folge 20 nochmal sagen, wie das Konzept so ein bisschen aufgebaut ist. Genau. Und jetzt dürfte der Max dann gleich mal in das Kapitel einsteigen. Starten, ich genau. Ja. Ähm,
1: ich kurz nochmal zusammengefasst. Letztes Kapitel war, war ja die Brücke von Kasadum. Da haben wir, wie gesagt, den tragischen Verlust gehabt, dass äh, Gandalf ähm, von uns geschieden ist. Also er stürzt mit dem Ballrock zusammen in den Abgrund. Und ähm, sagt noch in seinen letzten, letzten Abendzügen, dass sie fliehen sollen. Und daraufhin äh, ist Aragorn jetzt ihr Anführer der, der Gefährten. Und sie verlassen eben Hals über Kopf äh, Moria und befinden sich jetzt hinter dem, also auf der Ostseite des Nebelsgebirges, hinter Moria. Da, wo sie letztendlich am Schluss eigentlich auch rauskommen wollten. Beziehungsweise wo sie hin wollten, nachdem sie, wodurch sie eigentlich auch über den Rotornpass gekommen wären. Genau, es geht so, dass äh, Aragorn, der macht ziemlichen Stress jetzt in, am Anfang des Kapitels, weil er ganz schnell weg möchte von Moria. Erstens dazu, dass er, weil da viele Orks sind, beziehungsweise weil es schnell dunkel wird und dort dann die ganzen Orks zurückkommen, weil Orks normalerweise ihre, ihre ihr, wie sagt man, ihre Beute sozusagen verfolgen. Vor allem, wenn sie dann auch äh, einen großen Orc-Häuptling zu beklagen haben. Ähm, die Gefährten gehen dann äh, weiter Richtung äh, Lothlorien und kommen dort an dann am äh, Spiegelsee vorbei, beziehungsweise auch an Durins Stein. Dazu hatte, glaube ich, hat Philipp vorhin noch was gesagt in der Vorbesprechung, dass er dazu noch eine Frage hat. Daher denke ich, gehen wir darauf später noch mal näher ein. Ähm, ja, sie gut. Die,
0: die Frage ja. war, was ist Durins Stein? Du kannst auch gleich erklären, wie du... Ja, nee, das, das machen wir nachher.
1: Das, ich bleibe jetzt, äh, wenn ich jetzt hier was erkläre, wir gehen jetzt kurz straight durch die. Kurz über das Kapitel. Es ist passiert nicht so extrem viel. Es ist ein eher ähm, gemütlicheres Kapitel. Okay. Und was, was halt so ist, äh, Aragorn macht ziemlich Stress, vergisst dadurch aber, dass äh, Frodo und Sam verletzt sind und letztendlich bleiben sie dann aber auch hinten zurück. Und dadurch kommt es dann dazu, dass äh, Aragorn zurückkommt, sagt, ja, sorry, ich habe es ganz vergessen, ihr seid ja verletzt. Das, äh, uns hätte nichts davon abhalten sollen, dass ihr, ähm, dass man euch, Verwund äh, euch Verwundete halt versorgt. Und äh, letztendlich sagt er, dann kommt noch ein kurzes Stück, dann äh, sind, sind wir an der Stelle, wo wir uns um euch kümmern können. Und dann wird, werden Frodo und Sam von ihm also von Aragorn und Boromir kurz dahin getragen es kommt dann dazu dass beide verwunde äh, beide Verwundeten äh, versorgt werden Sam seine Wunde ist zum Glück nicht vergiftet was ja öfters durch Orcs äh, passieren kann oder durch Orc Waffen und äh, bei Frodo ist es dann eben so er möchte eigentlich zuerst gar nicht dass man dass man bei ihm guckt, weil dann würde ja sein, sein Mithrilhemd hemd würde mit man ja dann entdecken. Aber Aragorn lässt sich davon nicht beirren und stockt dann auch der, ihm stockt dann auch der Atem, weil er dann dieses funkelnde Glitzerhemd sieht und, und alle froh sind, dass, dass, dass er das Hemd hat, dass Bilbo ihm das damals gegeben hat in Bruchtal, sodass Frodo eben letzte Runde, äh, nicht letzte Runde, letztes Kapitel nicht gestorben ist. Dann kommt es zu einem über Kommt die die ähm, Gemeinschaft kommt dann zur Nimrodel. Das ist ein ein, Fluss, ein Flussverlauf. Da kommt es dann zu einem Gedicht von von ähm, Legolas, welches er erzählt, was zu auch zu einer Liebesgeschichte zwischen zwischen Nimrodel und äh, Amroff was damit zusammenhängt. Kurze kurze Zusammenfassung: Sie wollten eigentlich zusammen gehen und äh, Nimrodel hat es aber nicht geschafft, beziehungsweise hat sich dann in den in den weißen Gebirge verirrt. Und äh, Amrov ist ohne oder sie ist halt nie zu dem Schiff gekommen, was für sie, wie sagt man, äh, bestimmt war. So, genau. Dann kommt es dazu, dass sie ja, den Nimrodel verlassen, also Nimmzeit das verlassen. Sie warten drüber und dort werden sie dann auf einmal von Elben angesprochen, beziehungsweise möchte Legolas auf einem Baum klettern und wird dann von dort oben ange, angeschnauzt oder halt gesagt, sie sollen, sie sollen still sein, beziehungsweise stehen bleiben und äh, er redet dann mit den Elben dort Elbisch. Also, und die anderen verstehen die nicht, also ist eine andere, ein anderes Elbisch als normal. Und das sind dann die eben die äh, Elben aus Lothlorien. Und die wird dann zuerst gesagt, ja, okay, wie sieht es jetzt so aus? Was machen wir? Wo, wo schlafen wir? Letztendlich schlafen sie dann oben auf einem, auf einem Ta Talon. Nee, nee, Flat. Genau, Flat heißt es, Entschuldigung. Ähm, das ist wie so eine, wie so ein Uh, wie soll man sagen? Eine Plattform ja. im Baum. Ja, genau, Plattform, dankeschön. Eine Plattform im Baum, wie so eine Art Baumhaus ohne Dach, keine Ahnung. Und alle schlafen dort eigentlich nicht gut, außer Sam. Sam pennt wie ein Stein oder wie ein Brett, hatten wir es doch damals schon beim... Äh, Tom Bombardier. Genau, was ich ganz vergessen hatte zu erzählen: Frodo hat, nachdem sie Moria wieder verlassen haben, wieder die Tapsgeräusche hinter sich gehört und meint auch wieder Augen gesehen zu haben, nachdem er sich umdreht, also vor allem, wo dann die Dunkelheit wiederkommt. Und dann kommt es zu einem Zwischenfall, wo sie eben oben auf dem Flat äh, schlafen. Da schaut Frodo nach unten und dann krabbelt irgendwas am Baum hoch und es sind auch wieder glühende Augen äh, oder halt fahle Augen, gucken ihn halt an. Und kaum sieht er sie, sind sie gleich wieder verschwunden. Also irgendwas verfolgt sie oder irgendwer. Und dadurch, beziehungsweise kommt dann auch Haldir. Okay, Haldir, neuer Name, den ich gerade jetzt kurz einführe. Haldir ist der Elb, der sie führt. Also der Elf aus Lorien der sie führt. Und der sagt, ja okay, irgendwas war gerade bei euch auf dem Baum. Ich, jetzt, hätte ich, ich wusste jetzt nicht, soll ich schießen oder soll ich nicht schießen? Hätte ich geschossen, hätte es vielleicht geschrien und hätte die Orks, welche natürlich aus Moria herausgekommen sind und sie verfolgen, hätte die vielleicht ange... Also wie sagt man äh, angelockt genau und bezogen zu oft den Or auf die Orks. Es ist eine große, es ist eine Armee aus Moria rausgekommen, welche natürlich die Gefährten verfolgt. Sie sind dann äh, am Lothlorien vorbeigekommen und wurden dann hinterhalt. Es wurde dann hinterhalt von den Elben gelegt, sodass äh, jegliche Orks getötet
0: wurden. Genau und was man dazu sagen muss, dass Haldir oder dazu sagen könnte, dass Haldir äh, mal aus der Schlacht von helmt Klamm kennt. Ja, im, Film, ja. Im Film nochmal vorkommt, dass man da vielleicht ein bisschen Kontext dazu hat. Ja. Und in, es wird erwähnt, dass Frodo sein Schwert rauszieht, äh, das F blau leuchtet, flackert und dann offen zu flackern, was sozusagen ein Zeichen dafür ist, dass die Orkhorte weitergezogen ist.
1: Ja, beziehung, ja, beziehungsweise nicht mehr in der Nähe ist. genau.
0: Weil das Schwert leuchtet nur blau, haben wir nie erwähnt. Äh, leuchtet nur blau, wenn Feinde bzw. Orks in der Nähe sind. Das heißt, die Person, die oder das Wesen, das auf dem Berg rumge... Äh, auf dem Berg, auf dem Baum rumgeklettert ist, ist kein Ork. Ja. Genau. So, sorry für die Unterbrechung.
1: Alles gut. Das ist nicht so ein Monolog, das ist schon mal gut. <lacht> so, dann äh, wird gesagt, ja okay, ähm, wie geht's weiter? Sie gehen, sollen dann zur Herrin und zur Herr... Äh, Herr zu Herren und dem Herrn von Lothlorien gebracht werden. Dazu wird dann aber gesagt, ja, okay, wenn ihr nach Lothlorien reinkommt, dann müsst ihr aber euch, werden die Augen verbunden, vor allem den Zwerg. Da kommt dann, dazu kommen wir nachher noch in der, in der Folge, dass Elben und Zwerge, oder auf jeden Fall manche Elben und Zwerge, sich miteinander nicht so leiden können. Und da wird dann gesagt, dann stemmt sich Gimli halt dagegen, hey, das kann nicht sein, ich bin hier ein freier, freier, was sagt der Mann? Ich glaube Mann oder Zwerg. Er ist ja halt ein freier Zwerg und er kann rein theoretisch hin, äh, hingehen, wo er will. Und da findet er sich unberecht behandelt, dass nur ihm die Augenbinde angelegt wird. Und nicht, den, und nicht auch Legolas zum Beispiel. Letztendlich ist es dann so, dass allen Gefährten Augenbinden angelegt werden. Und sie den, den, den Silberlauf dann über eine Seilbrücke äh, überqueren. Und dann in dem, das nennt sich der Zwickel, also in den Herz des Waldes gelangen, wo sie dann letztendlich ja auch wieder auf einem Flat übernachten, wo beziehungsweise wo früheres früher damals der Wohnsitz von Amroth, welcher aus der aus der Sage oder beziehungsweise aus dem Lied von Legolas über die nimrodel bekannt ist, wo es dann auch ganz viele Malornbäume stehen und wo man schon gleich merkt oder wo beziehungsweise die die Gefährten merken, okay hier ist irgendwas anders im Wald die, die Lichter es wird so beschrieben dass Frodo die Farben sieht als wären sie als wären sie viel intensiver oder als würde er sie zum ersten Mal sehen und er müsste ihnen erst würdige Namen geben und so weiter und dort blei so dort bleiben sie dann bevor sie dann ja bevor es dann im nächsten Kapitel denke ich mal oder naja gut ich weiß es letztendlich in die, in die Tiefen von Lothlorien geht genau
0: okay bis fertig und ja gut Super, vielen Dank dir. Bisschen, ich würde vielleicht noch ja. eine Kleinigkeit ja. ergänzen. Kein Problem. Ähm, du hast ja gesagt, dass allen die Augenbinden angelegt wurden. Ja. Und dazu gilt es dann zu sagen, dass da halt eine kleine Diskussion entbrennt zwischen, zwischen Legolas und, und Gimli. Und dass dann Aragorn sagt, ähm, nee, dann legen wir uns allen Augenbinden an und dann halt wirklich den, den guten Anführer sozusagen gibt. Und, und dann ja halt sozusagen gleichberechtigungsmäßig dann allen die Augenbinden angelegt wird, Angelegt werden und äh, dann ist dann, ja, äh, Legolas wieder ein bisschen stinkig, aber da, ich denke, da kann man nachher nochmal drauf eingehen. Aber das geht im Prinzip von Aragorn aus, dass alle dann Augenbinden tragen müssen. Und die werden ihn dann zwischendrin auch, also sagen wir mal, vielleicht auf ein Drittel oder auf der Hälfte von der Wegstrecke dann abgenommen. Ja, stimmt, ähm, ja. ja. Weil dann äh, neue Informationen eben bei den bei der Herrin und beim Herr von Lothlorien, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ankommen. Ja, passt. genau. Das wäre mein Senf zur Zusammenfassung. Bernd, gibt es von dir noch was?
2: Äh, ja, aber da gehen wir vielleicht, Das ist, geht praktisch noch um das gleiche Thema. Okay, ja. Und zwar, ähm, was man vielleicht noch ergänzen sollte. Glimidis sagt ja auch, äh, als er sich dagegen weigert, er würde, bevor er sich diese Augenbinden anziehen lässt, würde er lieber äh, in das Land der Zwerge zurückkehren und wahrscheinlich unterwegs sein, sterben, wenn die, wenn die Orks jetzt hier hinter ihm her sind beziehungsweise er halt durch der ihr Land gehen müsste. Und da sagen ihm die Elben auch relativ klar ins Gesicht, entweder er geht nach, nach, nach Loflorian zu der, zu der Herren oder er wird jetzt hier auf dem Weg umgebracht, weil äh, er praktisch schon zu viel gesehen hat von, von dem Wald und den Elben und dass man nicht mal mit nach draußen bringen darf, dieses Wissen, ohne das, äh, die explizite Erlaubnis der Herren des Waldes zu haben.
0: Ja, ja also das... Äh Ergänzend dazu sogar noch, ähm, da gibt es am Anfang äh, auch eine Diskussion, bevor sie in den Wald gehen, zwischen äh, Boromir und den anderen. Und Boromir sagt irgendwie: Wer in den Wald geht, verendet oder so. Lass mich jetzt nicht lügen. Und dann hat aber, oder kommt nicht mehr wieder raus. Und dann sagt aber einer von denen: Ja, wer in den Wald geht, ah, genau. Es gab, kam niemand unversehrt aus dem Wald hinaus. Aber eigentlich meint sagt aber jemand, okay, ist man kommt nicht unverändert aus dem Wald hinaus. Also, dass dann wirklich auch andere Personen, dass man dass der Wald etwas mit den Personen, die drin sind, macht.
1: Ja, aber ich glaube, zu der Macht, die Lothlorien hat, beziehungsweise was das für ein Ort ist, gehen wir in groben Zügen noch drauf ein. Also, oder soll ich kann es jetzt sagen, also...
0: Ich glaube, ich, glaub, ich mein würde die Spannung ein bisschen hochhalten äh, <lacht> und, und vorne im Kapitel anfangen. Äh, ja. Das wäre also zumindest mein, äh, mein ja, das Ansatz. Genau, und zwar ganz, ganz am Anfang. Oder Band, will du noch kurz was ergänzen? Sorry, wir haben dich voll abgeschnitten. Nee, du, nee, bist nee, ja nee. Unser,
1: du bist ja unser Führer hier durch die Kapitel. Also, wir folgen dir, bis du sagst, wir sollen fliehen.
0: Ich <lacht> habe ein bisschen die Moderatorenrolle inne. <lacht> genau. Das war auch meine Frage, die hast du vorher erwähnt. Äh, ganz ganz simpel. Was ist denn Durins Stein? Äh, der kommt an dem See vor und da hast du vorhin das Zusammenfassung gesagt, dass ich eine Frage zu haben und dann äh, wäre einfach ja die Frage, was ist denn das? Ähm, und vielleicht auch noch mal ganz kurz, falls jemand irgendwie die anderen Folgen nicht gehört hat oder es vergessen hat. Wer ist Durin? Okay.
1: Also Turin ist ja einer der ersten Zwerge, beziehungsweise der, der erschaffen wurde. Er ist im ersten Zeitalter erwacht unter Gundabad, welcher ganz im Norden vom, von den Nebelbergen ist. Und er wandert dann umher und kommt dann eben nach Süden Richtung dort, wo Moria ist und blickt dann dort oder erkennt dann dort diesen, diesen, äh, diesen See. Deswegen wird er ja auch Spiegel, also den Spiegelsee. Und da ist es dann so, dass er während am, am Tag guckt er in, den, in diesen See rein und erkennt über sich eigentlich wie so eine Sternkrone. Und dadurch wird, wird ihm sozusagen gesagt oder ist es für ihn beschlossen, okay, er muss hier äh, was gründen und er gründet ja dann dort auch das äh, Königreich Kazadum Also Moria wird dann dort erbaut und dieser Stein, der wurde halt im ersten Zeitalter aufgestellt und mit runen und schriftzügen versehen, wo halt Turin damals in den, in den See das erste Mal geblickt hat. Okay. Und der hat jetzt die ganzen drei Zeitalter überdauert und steht dort immer noch, zwar verwittert und die im Runen sind nicht mehr lesbar, aber er steht immer noch dort.
2: Okay, also sozusagen aber. Japan ist es dann so eine Art Pilgerstätte auch für die Zwerge, weil Gemli das ja sicher auch nochmal auf jeden Fall hin Ja, also wenn,
1: also wenn ein Zwerg da vorbeikommt sagt ja auch Gemli, also er muss jetzt da hingehen Ich würde jetzt nicht sagen, dass die da sagen, okay kommen wir machen jetzt eine Pilgerfahrt ab zu Durins Stein Aber wenn die da in der Nähe sind oder so, denke ich schon, dass die da immer hingehen okay. Und ist ja auch verständlich Meines Erachtens
0: Ja, ja, absolut ja Gut Gibt es zu dem Thema direkt von dir noch eine Frage, Birn? sonst können wir, glaube ich, einen Schritt weiter gehen? Nee, ich glaube, da können wir weitergehen. Okay, dann können wir jetzt vielleicht über Loflorien ein bisschen sprechen. Vielleicht auch ein bisschen was zur Geschichte, was, was das ausmacht und warum denn Lothlorien... Ähm, wie wird es wie wird's beschrieben in dem Kapitel irgendwie, dass das die, die hoch... Ich versuche es zu umschreiben, die hoch... Burg der Elben ist, also elbischer als Lothlorien geht es gar nicht mehr. Ich dachte mhm. persönlich immer, dass Bruchtal so der Kernpunkt des Elbischen ist, keine Ahnung warum, aber tatsächlich ist Lothlorien irgendwie so elbisch-elbisch. Also so, so wird es zumindest in dem Kapitel beschrieben.
1: Ja, Hoppla. du musst, äh, da musst du bedenken, es gibt äh, zwei Arten von Elben oder es gibt halt mehrere Arten von Elben, dass es eben. Also welche die Elben die ganze Art hier gibt, würde ich jetzt mal äh, außen vor lassen, das ist fast eine Geschichte für sich selber. Und daher ist ja äh, hast du die die in, in, also Elrond ist ein anderer Elb, hat mir ja damals schon das ist ja ein Halb-Elb, als äh, Galadriel oder oh, ja, Galadriel oder ähm Celeborn. Ke das sind Keleborn ja die
0: Galadriel Elb gehören zusammen, ne? Nee. Doch. Doch. Also ja. das, die sind ja und nicht sind Franduil, Herr und, Franduil und Legolas. Also Franduil ist ja Legolas Vater. Ja. Ja, auch andere Elben als die dann wieder?
1: Ah, ja, soweit ich weiß schon.
0: Okay.
1: Ich, ich komme da immer ein bisschen durcheinander mit den äh, elbischen... Ah, wie heißt mit den elbischen Rassen? Weil, ja. Also es gibt ja, es, soweit ich weiß, gibt's die, es gibt Sinda-Elben, es gibt Noldor-Elben... Also zum Beispiel Galadriel ist ein Noldor und Randuil wäre jetzt ein Sindar und Caleborn ist zum Beispiel ist entweder Sindar oder Teleri, weißt du? Das sind dann mhm. ich habe das sind das sind verschiedene wir nennen es jetzt mal Rassen. Wir, wir Auf jeden Fall ja. ja also ja.
0: wir könnten ja vielleicht mal gucken ob wir das aufs nächste Kapitel oder so verschieben. Ja. Ähm, kann man es also mal vormerken, falls versuche also ich falls das ein bisschen. Das Genau, falls es nicht zu umfangreich wird. Ja, das, ja oder, ich kann es ja, runter, ja runterbringen. So eine, so
2: eine kleine Hintergrundgeschichte zu den unterschiedlichen elben ja, ja, das wäre
0: vielleicht ganz das interessant.
1: Das wäre vielleicht auch interessant dazu, ähm, auf die Vorschau auf äh, The Rings of Power, Zum weil Beispiel? da wird es ja, denke ich mal, darum
0: gehen. Also hoffe ich, weiß ich nicht, man wird sehen. <lacht> Eigentlich hätten sie dich auch einkaufen können für diese... <lacht> hätten sie... Da hätten sie äh, jemand sehr... Sehr gut, dass der vielleicht noch die richtigen, richtigen ja, aber dazu ich zu Fragen wenig, stellt.
1: Ja, aber dazu habe ich zu wenig Wissen in, innerhalb des zweiten und ersten Zeitalters.
0: Ja, aber manchmal braucht man auch jemand, der blöde Fragen stellt. Deswegen bin ja ich hier, oder? <lacht> und, und, und aber bis, jetzt, bis jetzt
1: hat Bernd immer die blöden Fragen gestellt. Nein, nein, nein. nein die, äh, blöden ich gestell, die blöden <lacht> Fragen habe
0: ich immer gestellt, die ja, abgestellten ab ab Theorien kommen. Die Theorien und äh, die falsche Aussprache dafür sparen zuständig. Ach so, okay. Ja ah, gut.
1: Oder zu den für die nicht beantwortbaren Fragen. Äh, also, ja, aber wo waren wir denn? Wir waren bei, bei Lorien. Äh, genau bei ja. äh, Lothlorien oder kurz Lorien genannt. Und zwar ist es so, dass es halt, das ist ein großer Wald. Ist ein großer Wald. Und dem sein Kernbereich hatten wir jetzt eben liegt zwischen der äh, zwischen dem Silberlauf und dem Anduin und es wird der äh, das das in der Mitte also wo sie jetzt unsere Gefährten im nächsten Kapitel hingehen wird äh, Caras genannt also sozusagen wie so eine Stadt im, im Wald aber aus Bäumen bestehend was im 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 Buch äh, nee im Film auch sehr gut umgesetzt wurde finde ich also das ist schon ähm, vor allem in der Extended Edition also wenn man die Extended Edition anguckt da sieht man deutlich mehr von Lorien als in der normalen da ist auch Haldir kurz ihr Führer. Ich glaube, das sogar. Ey, das ist so, der stimmt, das ist sogar in der normalen. Okay, ich weiß gar
0: nicht mehr, was normal ist, was aber nicht der, extended ist. Der kommt, der kommt da, glaube ich, nicht so extrem raus, weil er halt erst mal namentlich erst erwähnt wird, als er dann in Minas Helmsklamm. Helms Helms Danke, deswegen habe ich in der Mitte des Wortes gestoppt. <lacht>
1: <lacht> ja, aber was, was, was Extended ist, was nicht das kann ich gar nicht mehr wissen. Das weiß ich gar nicht mehr, weil ich immer nur Extended gucke. Aber egal. Ähm. Und zwar ist es, ja, sozusagen, also zwischen, zwischen Silberlauf und Anduin hast du dann das Kerngebiet, welches der Knight von Lorien genannt wird. Und dort sind halt Herren und Herren sind äh, Galadriel und Celeborn. Was Besonderes eben daran ist, ähm, in Lorien, wie wir nächstes Kapitel auch kennenlernen werden, ist ein, einer der großen Elbenringe am Werk. Und zwar Nenia. Ähm, und diesen diesen Elbenring hat Galadriel und Nenya hat eben die Macht sozusagen die Zeit Schrägstrich, also sagen wir mal Macht in Anführungsstrichen Veränderungen zu verhindern und die Zeit stillstehen zu lassen sozusagen deswegen sieht da auch alles noch so aus wie früher also wie die wie die Wälder früher aussahen oder wie manche Wälder früher aussehen. Deswegen sieht es da auch alles so anders aus. Deswegen sagt Frodo, ja, okay, die Farben sind unberührt oder sozusagen. Ja, weil sie
0: Die Bäume nicht verwelkt und so, oder?
1: Genau. Also, was heißt nicht verwelkt? Das ist ja so, dass in Lorien, hast du ja durchgehend goldene Blätter bis zum, wie wird es genannt? Nein, nee, doch, nein, nee. Egal. Sagen wir ja, aber mal zum die bleiben Frühling. noch den
2: ganzen Winter da, bis um dann im Frühling abzufallen und dann direkt aber neue zu wachsen.
1: Genau, ja, aber für Frühling hatten wir im Kapitel ein spezielles Wort. Ich, mir fällt es gerade ah, nicht okay. mehr ein.
0: Ja, ist nicht so wichtig.
2: Ja,
1: auf jeden Fall haben die eigentlich durchgehend goldene, goldene Blätter und äh, silberne Stämme beziehungsweise weißgraue Stämme, was silbern wirkt. Und im Frühling hat, wie Bernd gesagt, fallen dann die Blätter ab und dann hast du auf dem Boden ein komplett goldenes Bett und oben wachsen dann goldene Blüten. Also hast du oben und unten Gold und in der Mitte wird es getragen von silbernen Säulen. So wird es auch im, 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 im Kapitel beschrieben. Äh, ich glaube von Legolas. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube es. Ja. Und dazu haben wir eben, wird ja sozusagen die Zeit angehalten und alles bleibt so, wie es ist. Jedoch, das war eben auch noch, kann ich. Wir, kann ich gleich von Philipp eine Frage aus der, oder beziehungsweise was, was ihn gewundert hatte beim Vorbereiten des Kapitels? Nachdem Sauron vernichtet ist, dann verliert Lorien Gl an Glanz und Schönheit, weil natürlich auch die Macht der drei Elbenringe ist ja die Macht des eingebunden gebunden. Äh, dadurch verfällt die Macht und Galadriel verlässt ja auch letztendlich äh, Mittelerde und dadurch verfällt dann auch Lothlorien oder Lothlorien. Und dazu hatte Philipp nämlich am Ende des Kapitels steht, dass, dass Aragorn, Aragon ist da auf diesem Flat, beziehungsweise auf dieser Anhöhe, wo früher das Wohnhaus von Amroth war. Und er verlässt diesen Anhöhe und dann steht drin, und er kehrt seither nicht mehr dorthin Sein zurück. Sein, seines Lebens. Nicht, nichts mehr dahin zurück, weil er kommt nie wieder nach Lothlorien. Danach.
2: Aber es gibt da ja auch eine wesentlich einfache Erklärung. Und ich wäre. Ja. Ja, 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 er stand halt König in Gondor und hat halt Regierungsgeschäfte zu erledigen. Ich ja, zeige nochmal nach. <lacht> <lacht> Bernd, die Theorie, die ja, Quatsch, ist ja, aber. Um mal groß Abenteuerreisen zu machen.
1: Bernd bringt die Theorien, wie alle. Ja, Quatsch.
0: Die Könige reisen da ja überall hin und da sind die Regierungsgeschäfte ja auch dann später. Gibt es da keine Kriege mehr kurzfristig? Ähm, weil ja alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und ein bisschen Steuern und so, das kann auch jemand anderes machen für ihn. Also da hätte also, er schon mal zurückgehen können, meiner Ansicht nach.
1: Auf jeden Fall wird es in der Szene, wo, wo sie da oben auf dieser Anhöhe stehen, so deutlich, dass das eine wichtige Szene, also eine wichtige, dass dort was Wichtiges in Aragons Leben sich abgespielt hat. Und jetzt die Frage an euch. Ich habe euch mal was zu seinem Leben erzählt. Welche Szene ist es? Oder beziehungsweise, was ist dort passiert auf dieser
0: Anhöhe? Ich würde sagen, dass es sich dort in Arwen verliebt hat
1: nah dran bisschen
2: oh gott ich glaube das hatte ich schon erzählt aber dann äh, ihr, der vater alrond hatte ja verboten äh, beziehungsweise verhindern wollen dass sie sich näher kommen hat, hat es schon nicht erzählt die haben sich in love florian dann ver, verlobt
0: 10 so
1: points sein. for gryffindor Ray. sauber ja das ist als ich ja <lacht> Ähm, das ist die Stelle, also so lese ich es auf jeden Fall raus, ist es die Stelle, wo ähm, Arwen und Aragon sich verloben, weil es ist bekannt, dass sie halt in äh, Lothlorien sich verloben. Und was du sagst zu äh, dass, ähm, Elrond, den, der Lieblingscharakter von Philipp, dass der, was der sagt, der sagt ja, okay, du darfst meine Tochter heiraten, aber nur, wenn du Großkönig von Arno und Gondor wirst. Und das Königreich Arno existiert ja nicht mal mehr. Also, ja. Kurze Zwischeninfo noch dazu: da, wo die sind, da ist auch später Arwins äh, Grabstätte. Dort wird sie später begraben.
0: Okay. Ähm, wann gibt es für dir noch Fragen zu Lorien? Ich habe das TH gerade umgangen. Hey.
1: Ja, das mache ich auch immer. Ist auch kürzer.
2: Zu Lorien nicht, aber wir hatten uns jedenfalls im Vorgespräch ja noch vorgenommen, die beziehungsweise das hatten wir jetzt auch schon mehrmals angeteasert, noch auf die Beziehung zwischen den Zwergen und den Elben einzugehen. Sollen wir ja, das,
0: ja, das würde ich als nächstes machen, aber davor würde ich noch ganz, ganz kurz drüber sprechen, wer Haldir ist. So zwei, drei Sätze und dann darfst du die Frage noch mal stellen. kurz Weil Haldir äh, passt da nämlich auch ein bisschen mit rein, glaube ich.
1: Wenn wir, kurz, wenn wir immer von Lorien jetzt gerade reden, meinen wir nicht, dass Lorien in Valinor. Es gibt nämlich noch Lorien in Valinor. Also rein theoretisch, wenn du Lorien sagst, ist es nicht richtig. Weil ähm, Los Lorien. Ist Lothlorien, das ist Elbenreich, kurz Lorien auch oft genannt. Und Lorien ist in Valinor, sind die Gärten von, Aber von dem Aber
0: im Buch sagen die auch einmal Lorien. Aber ja. ist ja, ist ja, ja egal. Ja, das stimmt.
1: Und äh, was, was mir in der Vorbereitung aufgefallen ist, wir hatten es doch immer von den Namensdopplungen, gell?
2: Mhm.
1: Ich habe von einem gele Elb gelesen, der hieß Mablung. Und soweit ich weiß, gibt es auch einen Mablung in äh, Rohan. Das ist zwar nicht so ein wichtiger Charakter, aber soweit ich weiß, gibt's, es kommt, glaube ich, auch ein Buch. Keine Ahnung. wenn Wir kommen wir ja noch dahin. Äh, der heißt auch Mablung.
0: Also, ja. Mal okay. Also Stand, ich glaube, Max möchte heute halt nicht über die Themen sprechen, über ja. die wir ja. sprechen wollen. <lacht> nee, das ist
1: mir nur im Kopf gekommen. Immer wenn ich was im Kopf habe, muss ich es immer gleich raus. Okay, ja, ich, okay. ich, bin, ich bin
0: ruhig. Ich glaube, wir müssten mal so einen Themensammler machen, äh, was wir zu späteren Zeitpunkten noch besprechen wollen, dass wir da nicht durcheinander kommen. Irgendwie äh, müssen wir da mal ein Dokument oder so anlegen oder unsere WhatsApp-Gruppenbeschreibung oder sowas reinschreiben, Themen, die es noch abzuhaken gibt. Ähm. Aber jetzt probier es nochmal. Max, wer ist Haldir und danach die Frage von Bernd? <lacht> ja,
1: also Haldir ist, ähm, ist ja ein Elb halt aus Lothlorien und das ist dort in dem Fall ihr ähm, Führer, der sie dann auch äh, letztendlich nach äh, Karaskaladon bringt. Das Besondere, warum er wahrscheinlich ihr Führer ist, ist weil er Westron kann, weil er auch schon außerhalb von Lorien. Gewandert ist, nicht so wie seine Brüder Rumil und Orfin, welche beide, Orofin, welche auch beide ähm, die Gefährten in diesem Kapitel begleiten, aber die können halt nicht wirklich mit ihnen reden. Ja, und äh, Herr, kennt man aus dem Film, dass er erstens, äh, wenn man die Extended Edition anguckt, äh, Führer, auch der Führer für, ist für sie in Lothlorien, und zweitens, äh, weil er in Helms Klamm die Elben anführt und dort dann auch verstirbt,
0: aber nur im Film. Ach, stimmt der im Buch nicht? Nö. Nee. Cool. Der kommt doch nicht mehr vor. Oh. Also ich, ich,
2: ich weiß es nicht genau. Es ist nicht sogar, also das werden wir bestimmt noch sehen, aber es ist im Buch nicht so, dass die Elben praktisch gar nichts machen. Also gar nicht unterstützen bei, äh, bei der Schlacht um
0: Helmsklamm. We will see.
2: We will see, okay.
0: Okay, muss auch in den Themensammler mit auf <lacht> Aber jetzt... beim jetzt... Themensammler. Äh, Korb. Glocken. Okay, ja. Jetzt... Was? Jetzt darfst du die Frage stellen.
2: Genau, wir, wir, wir hatten es ja auch schon am Anfang von dem Kapitel, dass praktisch, äh, es praktisch relativ unproblematisch ist, dass jetzt Hobbits, Hobbits und Zwerge hier in den Wald reinkommen, aber als Legolas erwähnt, hier ist ein Zwerg mit dabei.
0: Mensch, Hobbits und Menschen. Du hast gerade Hobbits und Zwerge gesagt.
2: Dann, <lacht> ups, ähm, genau. Nee, als Legolas dann praktisch erwähnt dass sie haben noch einen Zwerg dabei, dann kippt ja. Dann, dann ist die Stimmung ganz, ganz schnell wesentlich schlechter. Und man merkt auch, dass, die, äh, dass Gimli gegenüber von den ähm, Elben entsprechende feinsinnige Kommentare macht, beziehungsweise die Elben ihm gegenüber feinsinnige Kommentare machen. Da hatte uns noch so interessiert, was, was ist denn da die Hintergrundgeschichte, dass die Zwergen und Elben immer so direkt so schlecht aufeinander zu sprechen sind, ohne dass, dass es jetzt irgendwas mit den Personen zu tun hat, sondern einfach so ganz generell so eine Feindseligkeit ähm, gibt. Generell,
1: also mhm. ich kann es erzählen, aber mir ist aufgefallen, das ist doch auch in vielen anderen Werken auch so, oder? Zum Beispiel ja. bei die Zwerge, das ist ja auch mit so Elben und dann gibt es ja die Albe, welche so die Elben böse sind, wo die zuerst denken, das sind Elben, also ich kann mich nur ans erste Buch erinnern.
0: War das nicht ja, so? Ja, Aragorn bei Aragorn bei ist es nicht so, dass sie sich so extrem hassen. Da ist ja. ein bisschen Missmut. Ähm, ja. bei, bei den Zwergen ist es definitiv so, dass sie sich hassen und ja. sonst, ja, ja band, was ist bei den ja. fantasy Dingen die du liest?
2: Also mir fällt halt Warhammer ganz klar jetzt da ein, weil da ist es in der ganz alten Geschichte, das sind die Zwerge und Elfen Best Buddies. Führen, also praktisch, die Zwerge leben halt und in, in den Gebirgsstollen und die, äh, Elben, äh, die Elfen direkt in den Wäldern daneben und da gibt es einen regen Handel dazwischen und die tauschen Geschenke und alles Mögliche aus. Und der König der Zwerge und der König der Elfen sind auch wirklich, wirklich, wirklich beste Freunde. Dann stirbt halt der Elbenkönig und eine Splintergruppe von den Elben verrät dann die Zwerge und greift praktisch immer wieder Zwergenkarawanen ein und tut so, als wären sie Teil vom offiziellen Elbenkönigreich, was zu einem der größten Kriege in der Geschichte dieses äh, der, der Welt führt. Und praktisch das Zwergenkönigreich und das, Elbenkön äh, das Elfenkönigreich äh, beide nachhaltig zerstören. Okay. Und äh, äh, fast schon äh, Zweiter-Weltkriegsmäßig äh, von... von ähm, von Verlusten bei beiden Leichen zu beklagen sind und praktisch danach, äh, das, so wie jetzt hier praktisch so eine ganz, ganz feindselige Stimmung immer direkt ist, mit, mit auch äh, dem Ausbruch von Gewalt, wenn die
0: zu nahe aufeinander kommen. Das ist schon spannend, wie viele Parallelen es dazu gibt, das habe ich vorher auch noch gedacht, ähm, bei Love Florian, wie das aufgebaut ist, also was es für Parallelen zwischen unterschiedlichen Fantasy Dingen gibt, dass die Zwerge immer am im Berg wohnen, die elben elfen immer im Wald. Und dann zum Beispiel die große Elbenstadt bei Aragon, nee, Elfenfenster heißen sie da, ist auch im Prinzip aufgebaut wie Loflorien. Auf den Bäumen wohnen die da, oder in den Bäumen drin, ähm, mit so Art Baumhäusern und Plattformen und anderen. Und das ist ja hier auch so. Ähm, das ist schon spannend. Äh, wie da die Parallelen sind. Eigentlich sollte man mal nachgucken, welcher Fantasy-Autor denn diese beiden Geschöpfe eigentlich erfunden hat. Und wo dann im Prinzip sich bedient wurde. Boah, die ich Hündigkeit weiß
1: gar nicht, ob du das, ob du das noch rausfinden kannst.
0: Wäre schon interessant mal, weil diese... Ja, wobei das wahrscheinlich eher aus Märchen ja, gut, und ist, sowas kommt. Äh, so
2: ja genau, also zum Beispiel Zwerge hast du ja auch in der nordischen Mythologie, dass du das nur halt... Ja. Das sind das halt nur blaue Gestalten von den Ärzten, die die schürfen. Aber dass Tolkien
1: sich an neue Mythologie orientiert hat, ist ja allgemein bekannt.
2: Genau, aber zum Beispiel nicht
0: bekannt. Jetzt weiß ich es auch. Aber ich meine zum Beispiel
2: da hast du ja auch schon die Zwerge, die so habgierig sind und entsprechend praktisch ja eine andere Hautfarbe haben aufgrund der Schürftätigkeiten. Okay, okay, okay,
0: okay. Ich habe ich habe eine Abstimmung kurz. Bevor Max ja, stimmt, dann weiter erzählt. Okay. Also ja. wir, wir sagen jetzt alle drei, oder ich stelle jetzt Fragen, wir überlegen uns alle drei, was wir cooler finden von beidem. Und dann können wir mal gucken, was gewinnt. Können wir auf Instagram auch mal eine Umfrage machen. Ja, äh, findet ihr davon. Elben bzw. Elfen oder Zwerge das coolere, spannendere Volk? Was davon findet ihr cooler?
1: Müssen wir auf 3, 2, 1 jetzt... Äh, nein, 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 einfach jeder <lacht> überlegt
0: sich jetzt seine Antwort und dann äh, kann ja jeder kurz sagen und dann halt ist ja unabhängig davon, was die anderen sagen. Ja, gut, okay, also ich hätte meine Meinung schon... Gebildet. Okay, dann darf Bernd anfangen. Ja, ich finde es cooler. Okay, Max?
1: Also ich finde es echt brutal schwere Frage, aber ähm, rein Theo... Ja, ich finde auch die M äh, die Zwerge cooler.
0: Okay, ja. Ich habe es auch erst gedacht, dass ich die Zwerge cooler finde, aber mir sind's die Elben. Äh, ich sag auch gleich. Also Ich bin immer, ich bin immer der, der, der mit dem Zwergeroman anfängt und ich finde ihn auch total cool. Aber ich habe mir überlegt, was für einen Charakter wähle ich bei irgendwelchen Spielen immer aus? Ähm, als wir Herr der Ringe, wir haben schon in der Grundschule, ich und Max waren ja zusammen in der Grundschule, ähm, haben wir schon Elben gespielt und Herr der Ringe gespielt und da war ich immer Legolas. Ähm, dann, das wenn stimmt, wir, ja. dann, wenn wir Pen and Papers spielen. Äh, ich war immer Gandalf. Ja, ja eben. Äh, und das ist jetzt wir, immer noch so? Ja, wenn wir Pen and Papers gespielt haben, äh, haben wir ja früher auch ab und zu mal gemacht, war ich auch immer ein Elb. Das heißt, ich muss eigentlich Elben sagen. <lacht> genau. Aber zurück zum Thema. Wo kommt die Feindschaft denn her? Oder möchtet ihr noch kurz was dazu sagen, warum ihr die Zwerge cooler findet?
2: Bei mir kommt das Zwerge cooler finden wahrscheinlich eher aus dem Warhammer-Zwerge weil ich die da halt vor allem sehr cool finde. Wobei die Warhammer-Zwerge zum Beispiel im Unterschied gegenüber den äh, hier äh, Herr-der-Ringe-Zwerge in Warhammer auch die sind, die beispielsweise so Dampfmaschinen oder so benutzen. Oder... Okay. Ähm, also es ist dann eher so
1: Steampunk-Zwerge. Ah, yeah. Ja, okay, man. Ja. Bevor ja, also wir das, jetzt hier ja. zu, <lacht> zu weit... Abdriften. <lacht> äh, vor ja, die die haben Helikopter, wir, also. Die haben keine Dampf. Ahnung, die, ja, ja. Okay. Die Folge nennen wir Streit, Lothlorien und die die große Abdriftung, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Wieso? Okay. Ähm, um das zu unterbrechen, ich sage jetzt nicht, warum ich Zwerge cooler finde. Ich, ich bin jetzt derjenige, der uns mal zurück wiederzieht ins. Ähm, ins Kapitel.
0: Das ist auch in ähm, der 20. Folge das erste Mal, dass das passiert. Ja, man <lacht> muss es vormerken. <lacht> okay, also Max zurück. Okay.
1: Also der Streit, beziehungsweise warum, was ich mir jetzt so überlegt habe, beziehungsweise äh, wo ich mir ein bisschen bei der Recherche und äh, Selbstüberlegungen drauf gekommen bin, wo ich mir vorstellen kann, weshalb ähm, Zwerge und Elben sich hassen oder beziehungsweise ein Streit zwischen den beiden Völkern entstanden ist. Er liegt daran, dass es mal im ersten Zeitalter gab es den äh, Elbenkönig äh, Thingol in äh, Menegroth, äh, welches die, also der König von äh, Doriath und die, die, äh, wo der gewohnt hat, beziehungsweise seine Stadt sozusagen, waren die Hallen von Menegroth. Ich stelle es mir immer so ein bisschen vor, wie die Hallen in, ähm, im Hobbit, wie die umgesetzt wurden. Ich denke mal, da wurde sich auch vielleicht ein bisschen dran orientiert. Und zwar ist es, ist es der Vater von äh, Luthien. Und falls ihr euch erinnert. Okay, ich, falls ihr euch erinnert, es war ja so, dass Thingol gesagt hat zu Bären, okay, wenn du mir die Kron, den Silmarell aus der Krone von ähm, Morgoth bringst, Stein darfst du meine Tochter heiraten. Äh, kurz gesagt getan, äh, Bären macht es, bringt dann den äh, Silmarell. Und zu diesem Zeitpunkt gibt es auf der Erde ein großes, äh, eine große großen Schatz sozusagen, was ja nur aus einer Krone bzw. Kette besteht und zwar aus der äh, No Glamir. Das ist ähm, ja, das ist halt eine wunderschöne äh, ju juwelisches Werk sozusagen. Ich weiß jetzt nicht, sagt man das so? Keine Ahnung. Ähm, und Thingol kommt natürlich auf die super Idee: Okay, ich habe ein Silmarill und ich habe dieses diese wunderschöne Kette, Schrägstrich Krone. Äh, Lasst das mal zusammenfügen kurz gesagt, getan. Er möchte das machen, heuert dafür Zwerge an. Die Zwerge machen das auch, aber möchten dann, oder verfallen halt dann dem Silmaril und äh, möchten ihn, möchten dann das, was sie geschaffen haben, als Bezahlung dafür, was sie getan haben. Äh, daraufhin wird äh, Thingol ziemlich ist böse und sauer und äh, beschimpft sie und alles weiter. Äh, kurz daraufhin äh, töten ihn die Zwerge und fliehen. Die Zwerge fliehen, werden dann aber äh, auch, äh, da hat dann auch Bären wieder mit zu tun, äh, werden dann aufgedeckt und werden ermordet, werden auch getötet, bis auf zwei. Zweien kommen dann und sagen dann in ihrer Heimatstätte, Blauen Bergen, ja, äh, Thingol hat die anderen getötet, statt sie zu bezahlen, statt Status zu bezahlen. Also weißt du, da wird dann gesagt, okay, die, die Zwerge haben ihn getötet. Und die Zwer und also auf der einen Seite sagen, okay, die Zwerge haben Thingol getötet. Und auf der anderen Seite sagen sie, die Zwerge, äh, die Elben haben die Zwerge getötet. Daraufhin sind die Orks, äh, nicht die Orks, die Zwerge ziemlich bös, äh, sauer, äh, marschieren gegen, äh, Doriath. Man muss sagen, Doriath ist, kann man sich auch wie so ein großes Waldreich vorstellen, der, die, 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 die äh, die Frau. Von Thingol verlässt nach, nach seinem Tod äh, Doriath und geht gen West und die hat so eine Art, Me die ist Mamelian und es ist, ja Ma ist eine Maya und die hat so eine Art Macht. Also die hat so eine, so eine Art Schutzgürtel darum gehabt und der fällt dann weg. Das heißt, die Zwerge können ungehindert in die Hallen von Menegrow eindringen. Das ultra das Gemetzel, da sterben auf beiden Seiten richtig viele. Und die Zwerge plündern dann letztendlich die Hallen von Menegroth. Nehmen die ganzen Schätze mit, die da sind, sind auf dem Heimweg, werden dann von, von Grünelben und Enz und Bären getötet. Und der ganze Schatz fällt in den Fluss, verschwindet. Und nur die Lauklamir überlebt und die geht an dann, dann Bären und Luthien. So. Warum das jetzt so ist, warum jetzt immer noch. Also es gibt ja immer noch Überlebende. Es gibt Überlebende von den Gemetzeln auf beiden Seiten. Und zum Beispiel Celebron äh, kommt aus äh, Doriath letztendlich. Genauso wie äh, Franduil und, seine, seine, und sein Vater kommen auch daher. Das sind alles Abstammungen. Das heißt, die wissen, die wissen von diesem ganzen Gemetzel. Aber man weiß jetzt nicht direkt, von welcher Seite es angefangen hat. Und daher äh, ist ja auch im Hobbit so zum Beispiel, dass äh, Franduil äh, nicht gut mit den Zwergen umgeht. Und daher kommt diese Feindschaft. Ich finde das ultra-interessant.
0: Das Thema.
1: Darüber könnte man einfach einen Film drehen oder eine Serie. Ähm, Katz hat doch alles in Serie gemacht. Macht eine Serie.
2: Ja. Ähm, nur damit, damit wir das noch klar haben, du hast, gesagt, du hast zwar in welchem Zeitalter das ist,
1: ja, aber, damit,
2: da, ah, genau, aber damit man sich da auch was darunter vorstellen kann, wie viele Jahrhunderte ist denn das her? So Pi mal Daumen. Weil ich glaube, erstes Zeitalter ist halt so eine Angabe, die einem jetzt nicht so direkt... Ich glaube das erste
1: zeitalter hat äh, warte das problem ist die haben alle unterschiedliche längen ich glaube das erste ist nur äh, das erste zeitalter ist nur ein paar jahrhunderte lang im gegensatz zum zweiten das ist dann schon mehrere Jahrtausende.
0: also, also auf jeden fall ähm, lang <lacht> verdammt lang her okay. ja Gibt's auch ein lied übrigens das verdammt lang her. Egal. okay ja von bab ja genau <lacht> Ich fange jetzt aber nicht an zu singen, äh, sondern ich bringe das Ganze noch ein bisschen in Kontext. Hier sieht man jetzt auch das erste Mal so ein bisschen diese ich habe es mal als lustig in Klammer äh, in die Gruppe geschrieben, also die lustige Beziehung von Gimli und Leg Legolas, wo die sich so ein bisschen an Legolas zu Legolas <lacht> <lacht> Legolas. Äh, äh, jetzt von, bist du dann mit, mit den Leuten, die ja, falsch von, sprechen. Ich habe auch gehört, dass ich in der Folge 17 Aragorn ein paar Mal richtig komisch ausgesprochen habe. Ähm, <lacht> aber, aber, wenn man kommt, hier ist erst immer so ein bisschen die lustige Beziehung von Gimli und Legolas. Sag <lacht> jetzt Jetzt, jetzt setzt Corona ein. Ja, ja. Von Gimli und dem einzigen Elben, der bei den Gefährten dabei ist. So, Wie heißt der? Legolas. Ah, okay. Äh, genau, äh, diese lustige Beziehung. So, wo sie sich so ein bisschen anfangen anzuzanken. Also irgendwie sagt, sagt hier äh, Gimli so nach dem Motto verflucht doch die Elben. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie der genaue Wortlaut war. Und dann sagt ähm, Legolas danach im Prinzip das Gleiche, nur in Bezug auf die Zwerge. Genau, die Seuche über die Halsstarrigkeit der Elben. Mhm. Und dann sagt Legolas äh, im Prinzip das Gleiche, dann wieder über die Zwerge. <lacht> Ähm, und dann fängt es so ein bisschen an, dass sie sich so anfangen zu kabbeln ähm, und da ist aber noch nicht ganz klar, ob die sich jetzt eigentlich mögen oder nicht. Ähm, das kam nämlich noch nicht so raus in den Filmen. ist es ja eigentlich so ein Thema, das die ganze Zeit so unterschwellig da ist, ähm, wo sie dann die, die äh, erschlagenen Feinde zählen und sowas. Aber hier fängt es in dem Kapitel tatsächlich erst richtig an. Ja, oder? diese
1: Beziehung zwischen den beiden, finde ich, kommt hier erst mal raus, ne?
0: Ja, genau. Also das ist sowieso so ein Ding, was man bisher noch gar nicht so, so beleuchtet wurde. Das ist, kommt in den Filmen auch zu dem Zeitpunkt irgendwie besser raus, so wie die einzelnen Gefährten miteinander harmonieren, wie sie miteinander umgehen. Was mir zum Beispiel im Kapitel auch zweimal aufgefallen ist, das eine Mal, das hast du in der Zusammenfassung auch erwähnt, dass sie die zwei verletzten Hobbits im Prinzip zurücklassen fast. Ja. Dann gibt es noch eine andere Szene, wo Frodo und Gimli ganz am Schluss laufen und kurz stehen bleiben und reden und die anderen auch einfach weglaufen.
1: Ja, das sagt dann auch Gimli, lass ja. mal schnell los. Genau. Die anderen sind schon außerhalb, äh, außer Sichtweite. Und dann denke ich mir so, hey, die sind durch so eine äh, gefährliche Gegend gerade unterwegs, vor allem wird es ja da dunkel und die lassen die einfach
0: hinten. Genau, darauf wollte ich raus. Es ist super unkollegial. Ähm, hätte ich jetzt, also ich finde, dass da schon die Gruppendynamik und die Beziehung zwischen denen ein bisschen anders ist und auch noch wachsen muss, glaube ich, wie es jetzt im Film dargestellt wird. Oder wie, Bernhard Steineindruck dazu?
2: Das ist mir noch gar nicht. Also dass das, dass die sie zurücklassen. Aber es ist ja auch sogar Frodo gewesen, den sie fast zurückgelassen haben. Eben. Also eigentlich die Person, die sie eigentlich sich alle darauf
0: geeinigt haben, dass sie sich schützen. Ja. Finde sorry, darf ich dich noch ganz kurz unterbrechen? Ja. Bis, nicht vergessen, was du sagen wolltest. Finde ich interessant, wie unterschiedlich man das liest. Ähm, Bernd achtet mehr so auf das politische Geschehen. <lacht> ähm, und ich achte, glaube ich, mal so ein bisschen mehr auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Noch fast ja ähm, no, was was ich. Jetzt, <lacht> auf die Hintergrundgeschichte und auf alles und... Ey, das
1: ist, das ist brutal und diesem, diesem, ich versuche, ich denke mir okay, in diesen Gedichten ist jetzt viel mehr dahinter. Ja. Ich versuche das alles rauszuziehen denke mir so, oh Gott, nee, das kann ich gar nicht, das kann ich nicht bringen, das ist jetzt nur für mich, weil wenn ich das eigentlich da jetzt, wenn wir das irgendwie versuchen in den Podcast reinzubringen, das sprengt alle Maß, alles.
0: Ja, das, das ist krass. Ich habe mich, also, das fand ich halt interessant. So, habe ich ja letzte Folge schon gesagt, wie anders man das Buch liest. Und ist mir ist auch vorher aufgefallen, dass wir einfach auch schon 380 Seiten gelesen haben. So, es kommt also, euch gar nicht so vor, gell? Es also, geht verdammt, es mm. geht
1: brutal schnell vorher. Oh, ja.
0: Aber, äh, Bernd, jetzt haben wir dich unterbrochen. Du Ach. wolltest schon was sagen.
2: Ja. Mir ist nämlich, äh, die, also, das, was du gemeint hast, ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Mir ist aber eine andere Beziehung zwischen den Gefährten aufgefallen. Also, wenigstens. Mir zuvorgekommen so vorgekommen, und zwar wir hatten ja ganz. Oh Gott, das ist jetzt schon vier, fünf Kapitel, müsste es jetzt mittlerweile her sein. Äh, den Rat von Elrond, wo wir eher so eine feindselige Stimmung zwischen Boromir und Aragorn hatten. Und mir ist jetzt eher dann heute in dem Kapitel aufgefallen, ich fand, Boromir akzeptiert jetzt doch die Führerschaft von Aragorn jetzt eigentlich relativ klaglos, eigentlich.
0: Aber in dem und Kapitel hatte ich ja auch gesagt, dass mich's wundert. Dass er da so wenig dagegen schießt. Weil die zwei sind mir. nämlich schon. Ja, ja, die sind. Die, ja. Da, da haben wir damals auch drüber diskutiert, da bin ich mir noch 100% sicher. Ähm, und die, wie du sagst. dann nee, Elrond war das, glaube ich. Ja, genau. Die haben eine relativ gute Beziehung, die zwei. Oder auf was wolltest du jetzt raus, Bernd? Ja, also, gebrochen.
2: das ist, ist. Ja, also, we wesentlich besser, als ich jetzt beispielsweise nach Elrond Schatz gedacht hatte. Und ich weiß, ich bin mir jetzt nicht sicher, ist das ob das mir jetzt nur einfach so aufgefallen ist oder ob, man, ob das man hier auch im Buch das eigentlich mitbekommen hätte können, dass die zwei sich so nach und nach gut verstehen. Nee, die Vielleicht. haben sich
0: eigentlich nach dem Rat die relativ schnell gut verstanden. Weil, ja, Also hatte ich zumindest das Gefühl gehabt.
1: Was ich aber krank finde, gut, wir wissen jetzt nicht, wie weit die äh, noch laufen mussten, aber zum Beispiel, wo, wo Aragorn und Gimli zurückgelassen, äh, nicht, und Sam zurückgelassen werden, äh, Aragorn zurückrennt und da wird noch geschrieben, er, er, er kommt zurück, nachdem er Poro mir zum Mitkommen aufgefordert hatte. Und dann kommen die beiden zurück, dann sagt, entschuldigt er sich und dann sagt er, komm Poro mir wir tragen sie den Rest. Und ich denke mir, okay, ein Hobbit ist, denke ich mal so, keine Ahnung, 1,20 groß, wiegt ungefähr 40 Kilo. So Pima Daume. Was sind es denn bitte schon für Leute? Also, ist jetzt nicht so, dass... Äh, dass wir nicht sportlich sind oder sonst was. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr könnt 40 Kilo tragen auf dem Rücken oder wo auch immer über den Schultern und zum müsst Zusatz dann nochmal fünf Kilometer laufen.
2: Ja, zum normalen äh, Marschgepäck, was man da ja. sowieso dabei hat.
1: Was sind, das bitte schon, was sind die beiden für Übermenschen? Oder, oder <lacht> wie, wie, wie durchtrainiert sind die beiden? Was zum ist, ist Geier? Äh, find ich, das finde ich schon erstaunlich.
0: Ja, stimmt. Und das ist ja, in Aragons Alter. Das, ja, das hat mich aber auch gewundert, du hast ja gerade noch von Laufdistanzen gesprochen. Und im Endeffekt ist ja eigentlich Lothlorien nur ein Tagesmarsch von Moria entfernt wenn ich das jetzt da richtig rausgelesen habe. Ja. Auch wieder eine witzige Story, ne? Das, die, diese Kapitellänge lässt ja auch 0,0 auf die Laufdistanzen zurück. Ähm, Nö, nie, schießen. aber hat
1: hat's das jemals? Nein, aber... Also ich meine, Elrons Rad geht 40 Seiten
0: und die sind nur an einer Stelle. <lacht> ja, das ist ein anderes Thema, aber zum Beispiel ja, in der Folge weiß. sind sie ja auch ewig durch Moria gelaufen, waren 14 Seiten, jetzt ist ein Tages- oder zwei, zwei Tagesmärsche und das habe ich noch gar nicht erwähnt, 20 Seiten.
1: Stimmt, das ist das das, das, ja Ja, naja, Letztes Kapitel ich. waren sie nur äh, von der Archivkammer bis raus. Davor ja. war es aber auch schon ein ja, bisschen. vorletzte halt. Ja, aber ja. Äh, kurz noch dazu: wir hatten es ja vorhin eben mit dem Streit zwischen Elben und Zwergen. Äh, es könnte auch sein, dass Celeborn auf die Zwerge von Muria Sauer ist, weil nach seiner Meinung nach sind sie schuld, was auch im Kapitel kommt, sind sie schuld, dass sie den Balrog geweckt haben. Was im Kapitel auskommt, da sagt nämlich Haldir, glaube ich, dass sie den, des, den Schatten unter dem Berg geweckt haben und dann poltert gleich Gimli dagegen. Ja, aber wir haben ihn nicht dahingesetzt.
0: Ja, ja, die hat mir auch ja. aufgefallen. Ja. Gut. Ähm, um. Wir sind jetzt schon relativ in der Zeit fortgeschritten. Bernd, hast du noch eine Ergänzung?
2: Ich hätte noch ganz kurz zu der ja. zwergen ja. äh, differenz Und zwar, äh, wir hatten, als wir über den Krieg gegen Sauron gesprochen hatten, also mit Gilgalad und so weiter und so fort. Das ist jetzt auch schon ein paar Kapitel her. Da hatten wir auch drüber gesprochen, dass die Zwerge sich da gar nicht beteiligt hatten an dieser Auseinandersetzung bzw. am letzten Bündnis. Hängt es auch damit zusammen, dass da praktisch da schon... Weil, die, weil die, die, dass die Differenz so groß war, dass die Zwerge gesagt haben, sie unterstützen die Elben einfach nicht? Oder kann man das eher so
0: nicht sagen? Gut, geht ja aber auch wieder in die andere Richtung. Ähm, dass zum Beispiel Franduil dann den Zwergen unterm einsamen Berg gegen äh, Smoke nicht geholfen haben.
1: Ja, die, die hängen ja eigentlich, also, da wäre es ja fast zu einem, das merkt man ja auch in der Verfilmung okay, ich habe ja schon öfters mal gesagt, was man von den Hobbits-Filmen halten kann, darüber sagen wir jetzt hier nichts. Ähm, kommt ja schon raus, wären die Orks nicht gekommen, hättest du hart gescheppert, und zwar zwischen den, zwischen den verschiedenen Völkern. Und letztendlich war es dann so, dass nur weil die Orks halt gekommen sind, hat man gesagt, ja, okay, kommen wir verbünden uns lieber miteinander und bekämpfen die.
0: Ja, und bei dem letzten Bündnis, das, was Bernd gefragt hatte? Ja, äh, ähm, Achso,
1: beim letzten Bündnis ist, das ist noch gar nicht gesagt, da gab's, kann es sogar sein, ich habe es gelesen, ich weiß aber nicht, ob das ist, das ist jetzt nur, weil hab, ich es gelesen habe, ich habe es jetzt nicht irgendwie ähm, verifizieren können, mhm. dass es sogar vielleicht Zwerge gab, die auf der Seite von Sauron gekämpft haben. Okay. Ja, und deswegen auch noch mal so eine Differenz zwischen Elben und Zwergen, weil zum Beispiel Thranduils Vater stirbt, ja, soweit ich weiß, in der Schlacht der Fünf-Fähre. Da ah, sterben okay. gefühlt, da stirbt gefühlt jeder am Anfang, der stirbt. Ja, äh, ja. ja egal. Ähm, aber ich würde das jetzt nicht so, ich würde das jetzt einfach nur als wirklich als komplette Randnotiz, das habe ich jetzt nicht, äh, ich habe das jetzt heute, äh, heu, ja, heute
0: auch das erste Mal wirklich
1: gelesen, mhm. daher würde ich das jetzt gar nicht mehr so okay. agieren. Mäßig,
0: ja. Okay, dann hätte ich jetzt noch ein Thema, bevor Max seine übliche Frage stellen darf, aber das ist auch nur ganz kurz. Ähm, dieses Tapsen und so, was da hier erwähnt wurde, wir wissen ja immer noch nicht, wer das ist oder was das ist. Ähm, Im Film wird das viel früher aufgeklärt und zwar schon in Moria, ich sage jetzt aber auch nicht, wer oder was es ist, weil ich mir gerade nicht mehr sicher bin, ob wir schon mal drüber geredet haben und dann lasse ich es lieber offen. Ähm, aber das ist auch was, was hier immer wieder auftaucht, so alle zwei Kapitel mal. Und wie gesagt, die Leser und vor allem auch die Gefährten haben ja theoretisch noch keine Ahnung, wer oder was es ist. Und das finde ich spannend. Ich bin mal gespannt, wann es da zur ersten richtigen Begegnung kommt, auch mit einem Wortwechsel oder, oder irgendwas. Also da bin ich mal gespannt drauf. genau
1: Wer es ist, haben wir das schon gesagt eigentlich? Ich weiß es
0: nicht, deswegen lassen wir es jetzt einfach mal... Wir darüber diskutiert, ob das nur eine
2: Sinnestäuschung von Frodo ist, oder ob er da wirklich was gesehen hat. Darüber Achso.
0: Gut, jetzt ist aber ja klar, dass es keine Sinnestäuschung ja. mehr ist, weil er ja da nicht, der, nicht mehr der Einzige war, der es ähm, gehört hat. Ich glaube,
1: es wird in dem übernächsten Kapitel aufgedeckt, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Dann wir haben dann jetzt wir... sechstes Kapitel, ich glaube, es sind zehn Stück, oder? Ja zweiten buch ja, ich bin mir nicht ich bin mir da wirklich gerade unschlüssig ob äh, also ich glaube es wird es wird auf jeden fall noch in diesem buch aufgeklärt weil da kommt es dann zu einer szene die im buch vorkommt die aber auch nur in der extended edition vom film vorkommt ja
0: ja egal lass wir so stehen ähm, Lass wir die spannung oben Band, hast du noch was zu ergänzen sonst darf max jetzt seine frage stellen Nee, max darf seine frage direkt stellen
1: Okay, was, ich, ich kann es mir zwar schon fast denken, aber was haltet ihr denn von, also wie fandet ihr das Kapitel? Ja.
0: Dann, ich lasse dir den Vortritt. <lacht> also du musst jetzt lange überlegen, dann sage ich was.
2: Äh, nee, ich muss nicht so lange überlegen. Ich fand es ganz nett.
1: <lacht> <lacht> Net, nett ist der kleine Bruder von Scheiße.
2: Ja, es ist, es ist, es ist, ich, 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 ich habe jetzt so das Gefühl, wenn wir jetzt bei, äh, wir hatten jetzt ja zwei, das ist jetzt praktisch ja schon mal die zweite Mal, wo diese Situation auftaucht. Wir hatten so ein ganz spannendes Kapitel davor, mit einem Cliffhanger mhm. am Ende. Äh, einmal praktisch das Ende von dem ersten Buch und jetzt praktisch hier nach, es ähm, also ist jetzt kein wirklicher Cliffhanger gewesen, aber die Sache in Moria und das Kapitel danach, das plätschert halt einfach so, so, so vor sich hin. Und das ist jetzt schon halt schon das zweite Mal. Und das ist halt ja.
1: Okay. Ähm, ja, das ja.
0: würde ich so und das würde ich so unterschreiben. Also das Wort plätscher so vor sich dahin. Das äh, ist sehr, sehr passend.
1: Meinst du wie nemo hab... oder der Silberlauf?
0: Genau, also erstmal, ähm, <lacht> weiß auch nicht. Die 20 Seiten, die hätten wir meiner Ansicht nach auch auf 10 zusammenfassen können, da wäre jetzt nicht arg viel verloren gegangen. Nicht böse boah. gemeint, da ist nun mal jetzt Nein, also, äh, ich muss ehrlich sagen, für mich, ich dachte so, boah, kommt jetzt mal zum Pugen, sind wir jetzt dann endlich ja. da. Das, das ähm, war,
1: in, der, in, der, in, in unserer Gruppe hast du ja geschrieben, Alter, ist das nee. Kapitel lang!
0: Ja, äh, ja eben, also ich habe geschrieben, das ist langweilig und da war ich gerade bei der Hälfte. <lacht> ähm, und dann kam Haldir, das war für mich ein ganz, weil ich finde den Charakter irgendwie cool, keine Ahnung. Haldir! Ja, Ich glaube, wegen cool. dem Schrei aus, aus, äh, dem zweiten Film. Und äh, der
1: ist auch in, äh, Schlacht um Mittelerde 2, war der ein echt cooler Held.
0: Ja, das kommt noch dazu. Genau, also das hat es dann für mich so ein bisschen gerettet, aber dann dachte ich so, boah, kommt die mal zum Punkt. Kennt ihr das, wenn ihr, wenn ihr was lest? Mhm. Und dann seid ihr am Ende von der Seite und dann denkt ihr euch, was stand da gerade? Weil ihr so das so mehr überfliegt und es gar nicht so richtig bei euch ankommt. So ging es mir in einem Kapitel zwei, drei Mal, dass ich ein paar, paar, paar ähm, Sätze nochmal lesen musste, weil ich irgendwie nicht so hundertprozentig das aufgesaugt habe, weil ich es nicht so spannend fand. Mhm. Also zum Beispiel bei Game of Thrones ging es mir manchmal so, da habe ich dann teilweise Sätze oder Seiten ein zweites Mal gelesen, weil so teilweise nicht komplex, aber so spannend und komplex oder die Strukturen so waren, dass ich es mal lesen musste, um alles so zu erfassen, dass ich es erfassen kann und so, dass ich alles mitbekomme und hier war es aber mehr so, dass ich das halt so überflogen habe und dachte so gut, wenn ich da jetzt halt die dritte Landschaftsbeschreibung mal so ein bisschen überfliege, dann ist das nicht so wichtig und dann habe ich nichts verpasst. Und, und dann halt eben mit der Kombination dazu, was Bernd schon erwähnt hat, dass das Kapitel davor so richtig krass spannend, richtig gut war. Lässt es schon ein bisschen hängen. Ich
1: Nein. weiß nicht, wie ich mit dieser Kritik umgehen soll. Ich kann jetzt heute Nacht nicht schlafen. Ja. Also, ich muss mir erstmal einen Schlaf heulen.
0: Nee. Und, wa sorry, was für mir noch kommt. Ich finde dann, wenn ich dann den Titel vom nächsten Kapitel noch sehe, Sieg der Charakter um den nächste kapitel geht, den finde ich jetzt auch nicht so pralle, dann habe ich mich da jetzt auch nicht so drauf gefreut, das weiterzulesen. Das ist
2: der, der Spiegel von Karl ja? Ja, ja
1: aber die ist eigentlich ja nee. also ich verstehe es nicht warum die alle die nicht ich finde die eigentlich voll cool vielleicht ist vor allem Film, die vielleicht Person hat Kacke. ult also wenn du die wenn du die Hintergrundgeschichte von Galadriel hast ich weiß, ich weiß nicht wie sie es später in Rings of Power umsetzen die äh, Screenshots von ihr machen wir noch nicht so die Hoffnung dass das gut wird aber man wird sehen hat eine ziemliche Wendung innerhalb der der ähm, Person über die Zeitalter hinweg. Er ist, ist, ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Person. Okay.
0: Beziehungsweise ja, persönlich. Wie fandest du das kapitel fällt auch noch?
1: Also, ich fand es nicht so schlecht wie ihr. Aber ich glaube, das war noch nie der Fall. <lacht> ähm. <lacht> okay, ihr fand es ja jetzt auch nicht ultra kacke. Also, ich hoffe es mal. Nein. Weil. Klar, wir haben es jetzt am anfang finde ich kommt wieder gut diese 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 dieser stress raus den auch aragon hat dass er schnell da weg muss aber ich finde es ähm, ich finde halt in diesen in so so finde ich in jeder in jedem, in jedem buch oder auch bei eragon oder sonst was finde ich das sehr interessant wenn man mehr Hintergrundwissen auch zu manchen Sachen bekommt. Und zum Beispiel daher finde ich jetzt zum Beispiel dieses äh, Gedicht, was ich, äh, wo ich auch gesagt habe, dass ich dann versuche, wer war das, wie und weiter, wie war die Geschichte, weil es gibt ja zu jedem Gedicht, das da immer gemacht wird, war ja eine Geschichte, wie zum Beispiel auch damals bei der Witterspitze, wo Aragorn von Bären und Luthien erzählt hat. Das ist die Geschichte von Bären und Luthien. Jetzt weiß ich, okay, jetzt müsste es nur eine Geschichte mit Rim Nimrodel und Amroth geben. Weißt du, das, das finde ich sehr interessant und das, das äh, wie sagt man, das fesselt mich, das weiter äh, zu erforschen. Kann man das so sagen? Ja. Mhm. Und durch den Podcast, vielleicht, wenn ich jetzt so äh, das nur so nebenher lesen würde oder äh, auch ähm, nur anhören würde, würde ich jetzt vielleicht sagen, ja, okay, das ist jetzt auch eines der eher schwächeren Kapitel. Aber das liegt eben, wie gesagt, daran, dass das davor so spannend war und viel passiert ist, beziehungsweise actionreich war und jetzt nicht so viel. Aber durch den Podcast arbeite ich ja vieles noch, noch mal auf und dadurch, finde ich, die kommt ein anderes Bild auf die Kapitel. Ja. Klar, also man, find... man kann so ein Buch nicht lesen, wie wir es jetzt lesen, aber ich fand das Kapitel nicht schlecht, weil vieles, weil das wieder so ein bisschen ruhig die, diesen, diesen Charakter von Lothlorien, dieses Zeit steht stillmäßige alles heil und so weiter, kommt wieder rüber, indem durch, dass die wieder so, dass da so ein Cut ist und die auch gar nicht mehr an die, an die Geschehnisse denken. Sagen wir mal, es ist ja nicht wenn jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt so ein, so ein, so ein Geschehenes hat, zum Beispiel der Führer stirbt, dann wird wahrscheinlich in dem nächsten Kapitel noch darüber geredet. Aber wird darüber noch geredet? Nein. Du hast so, so einen Cut, okay, die reden jetzt, die, jetzt ist was ganz anderes und irgendeine andere Macht wirkt auf die Gefährten ein.
0: Ja es finde find ich, find kommt gut raus. Ja, es kommt zwar gut raus, aber ich finde es ein bisschen unnatürlich.
1: Also, die mächtigste Person...
0: Die mächtigste Person aus der kompletten Gruppe ist nicht mehr da und sie haken immer innerhalb von fünf Sätzen auf der ersten Seite ab.
1: Äh, das ja, wir,
0: also, wo? ja find ich okay, finde ich finde ich ein bisschen unnatürlich so an sich. Also ja, ja aber schon. was also Tolkien kriegt das schon hin die Welt so durch so das also wie, wie du gerade geschrieben hast so die Welt durch seine Worte oder durch die Stimmung im Kapitel schon nochmal also da wo sie gerade sind das zu übertragen, aber weiß nicht, also keine Ahnung, es hat trotzdem so ein bisschen vor sich dahin das Kapitel einfach.
1: Ja, wie die Nebenrodel oder der Silberlauf. Weil, kurz noch eine Anmerkung: Wir hatten hier ganz am Anfang von dem Kapitel, sagt ja, das hast du mir gerade dran gebracht, drauf gebracht, das sagt ja, Aragorn, äh, habe ich nicht zu dir gesagt, Gandalf, wenn du in dich in die Minen von Moriak so, so nimm dich in Acht und das ist auch wirklich genau derselbe Satz, den er, äh, ich glaube, zwei, drei Kapitel davor zu Gandalf sagt. Das sagt er ja auch dann, ach, warum musste das ein Wahrspruch
0: sein? Ja, ja. Was aber auch ein absoluter Wahrspruch ist, dass wir aus den Kapiteln, die Bernd und ich nicht gut finden, immer die längsten Folgen machen. <lacht> wir haben heute die längste Folge aufgenommen äh, seit Anfang unseres Podcasts, über, über eine Stunde. Die nee, ähm,
1: Wetterspitze war aber nicht das eine, ist das ist hier schlecht. Ich fand, da haben wir auch eine Stunde aufgenommen. Ja, aber, aber... Aber das ist... ja, ja. Neben Prolog ist es unsere meistgehörteste Folge, soweit ich weiß. Krass. Die Wetterspitze.
0: Ja, äh, apropos Hörer. Wir haben auch eine super nette Nachricht auf Instagram bekommen. Ich weiß ja. nicht, ob ich den Namen sagen darf. Äh, Na, lass mal weg. Genau, also auf jeden Fall die Person, die uns geschrieben hat, äh, vielen, vielen Dank für deine Nachricht. Das motiviert uns sehr und wir haben uns alle drei richtig drüber gefreut und das gilt auch für alle anderen falls ihr irgendwie einen Themenvorschlag habt oder irgendwas loswerden wollt könnt ihr es gerne auf Instagram oder äh, über die E-Mail die in der Folgenbeschreibung steht schreiben also das sind wir also da freuen wir uns einfach richtig drüber ich gucke da
1: sogar täglich rein oder eigentlich meistens ja genau, ich habe die ja also, mit meinem Thunderbird verbunden das sehe gut. ich meistens
0: ja ähm, wir werden nicht von Thunderbird gesponsert Ä <lacht> nein <lacht> Aber, also von wir könnten es ja mal anschreiben. Von mir, <lacht> mir äh, gibt es jetzt äh, nichts mehr. Wann hast du noch irgendwas zu ergänzen? Nee, nee. Und äh, magst du?
1: Äh, nö. Ich fand es nur wieder sehr lustig mit
0: euch. Also ich fand es,
1: ja. hat Spaß gemacht, ja.
0: Ja, also äh, von meiner Seite aus kann ich sagen, vielen Dank, dass ihr meiner nasalen Stimme heute zugehört habt. Äh, Ach, ist nicht so schlimm. <lacht> ja, ich bin ja froh, dass ich äh, trotz Corona. Besser als die normalen. Nein, bitte? <lacht> <lacht> genau. Ich äh, bin froh, dass ich trotz Corona eine Folge aufnehmen konnte. Ich hatte auch sehr viel Spaß. Und genau, nächstes, nächste Folge, 21. Folge, kommt das siebte Kapitel des zweiten Buches Galadriels Spiegel. Wir haben es vorher schon ein bisschen angeteasert. Wir haben auch Themen, über die wir nächstes Mal sprechen würden. Und wollen. Und wir freuen uns natürlich drauf, ein bisschen mehr über Galatriel zu hören und über andere Dinge. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis bald von meiner Seite und tschüss. Macht's gut. Ciao. Ciao.